2: G Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos, la radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil, un hombre artístico con claridad política. En Cuestión de Minutos, comunicación total con el Indio Buenora, porque el tiempo es oro. ¡Buenos días!
1: Primero México, compatriotas. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Soy Mario Ismael Moreno Gil, hijo de Teclo y Carlota. Saludos cordiales, fíjense que aquí está el tapaboca y nariz. Hay una alerta nacional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La cuestión de la pandemia continúa y están alertando a la población porque en los próximos días o en los próximos meses habrá un, inc un incremento considerable de la pandemia entonces, es, es muy importante continuar con el tapaboca y nariz. Usar este, este instrumento de una manera correcta. Hay muchas personas que andan con la nariz de fuera y tiene que ser boca y nariz. Es muy importante que empecemos a utilizarlo en lugares cerrados. Para empezar, porque ya se están dando brotes en diferentes estados del país, cada día con más fuerza del de COVID-19. Y ahora viene reforzado por otros elementos nocivos. Esto lo dicen los científicos de la UNAM, paisanos, paisanitas, no cualquiera. Así que hay que tomar las cosas en serio. Vamos a ponernos nuestras antiparras, paisanos, para iniciar el programa de hoy, en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro, pues ya como es costumbre con, mira, con los ilustres, compañeros míos, compadres de la literatura, de la cultura, los hombres ilustres mexicanos que fueron concentrados en este libro oscuro, de Jorge Mejía Prieto. Y vamos a, a irnos a las últimas páginas el día de hoy para ver a quién nos encontramos aquí, paisanos, y cuál es el tema. ¿Cuál es el tema, dicen los diputados y diputadas en México? Pues el tema es, como ya lo sabemos, paisanos, la opción B. ¿Se acuerdan de que fue ya finalmente ya fue votada allá en el Congreso de la Unión, referente a la situación que guarda la parte electoral mexicana, que tiene muchos bemoles, el INE plagado de, de cosas raras, de mucho dinero y, y privilegios desmedidos de los que se dicen doctores. Entonces, eh, Parece que va a, haber un, va a haber un orden. Hubo un empate, se, no se logró la reforma constitucional de la ley electoral, pero sí se lograron los avances en las leyes reglamentarias. De tal manera que sí va a haber cambios sí se toca el INE. Y con mucha razón, porque seguramente usted no está de acuerdo en que los funcionarios de alto nivel del INE ganen medio millón de pesos o sueldos estratosféricos ante una población carente y con muchas necesidades y, y, y carente estas personas de, de democracia fidedigna, porque todo el mundo dice que vivimos en un país democrático, pues probablemente estén sentadas las bases pero la condición humana, paisanos, ya ve cómo somos los mexicanos. Nos brincamos las trancas y no respetamos lo poco, lo poco que se ha avanzado eh, técnicamente en el terreno de la democracia, que es en realidad muy poco. Necesitamos mucho más espíritu nacional para llegar a decir que somos un país auténticamente democrático. El problema está en la condición humana, paisanos, paisanitas. Entonces, déjenme decirles, o oh, como dijo Chabuca Granda, déjame que te cuente limeño. Aquí está el libro oscuro, antes de irnos a comerciales, paisanos. Vamos a ver Luis Espota, un extraordinario intelectual, un comunicador de primer orden. Dijo, acerca del trabajo, ese es el tema, acerca del trabajo. Dijo, es absurda y patética la forma en que alguna gente se medio mata trabajando con la ilusión casi nunca cumplida de no trabajar más en un lejano día. O sea, muchos están así, ¿no? Ojalá ah, cuando llegue y que me pensione y que no sé qué, ¿no? Están trabajando esperando no trabajar en el futuro. Bueno, cada quien. Y mi ídolo José Vasconcelos. José Vasconcelos eh, dice muy breve sobre el trabajo. El trabajo es un medio, no es un fin. Fíjense, ¿eh? es un medio, no es un fin. ¿Cuánta razón tuvo el filósofo José Vasconcelos Paisanos? Eh, ¿Tenemos a alguien más? Sí, como no, tenemos a Guillermo Prieto diciendo que sobre el trabajo, las relaciones del capital y del trabajo tienen que ser entidades imparables, so pena de exponer la existencia de la producción, que es el fin social. El trabajo es solamente un medio. Y esto es necesario, no perderlo de vista, efectivamente. Nikito ni Pongo es el seudónimo de, de este gran escritor Jorge Mejía Prieto, y dijo él: todo, sin excepción o todos, estamos destinados a trabajar. Lo mismo el niño desde el momento que empieza su preparación para la lucha por la vida que el anciano que está en vísperas de rendir la jornada y todavía presta a la colectividad el servicio de su consejo como producto de su experiencia. ¡Ábrale! Ah, Muy bien. Bueno, paisano, pues entonces vamos a entrar a la parte comercial aquí en cuestión de minutos porque el tiempo es oro. ¡No se vayan! Vamos a partir una bellota.
2: Haciendo comunidad con ustedes En Cuestión de Minutos 1, 2,
0: 3 Conexión FM Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana. Mexicana Con estudios y oficinas En Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12,649 Local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso y Juana, Baja California, México, 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 México.
1: Bien, paisanos, paisanitas, estábamos eh, platicándoles sobre la cuestión de, eh, de la política, lo último que está generándose en el terreno nacional de la política, son precisamente estas, eh, estas eh, leyes eh, secundarias que ya fueron votadas exitosamente y desde luego no se ha logrado la ley, la ley propiamente dicha de la reforma electoral, pero eso sí se avanza notablemente con los candados llamados leyes estructurales, o es decir, reglamentarias. Fue muy interesante los debates, este, cayeron hasta en el ridículo los conservadores del PAN, con esta, ni, ni me acuerdo de su nombre, paisanos, pero se metió en una botarga, parece ser, o mandó una botarga ahí, que es un insulto para lo serio que debe de ser el trabajo legislativo, quedaron en pleno, no hallaron qué hacer al perder eh, casi todos los puntos en esta última sesión que fue maratónica, y Sochil se llama, creo, y esta mujer haciendo el ridículo, como siempre, me metieron a esa botarga que, pues, hasta dónde hemos llegado con estos diputados federales, ¿no? Tengo la experiencia también de haber vivido muchas muchas actitudes infantiles o mediocres de muchos diputados que tienen esa condición. Pero en fin, ya pasó, pasó Paisanos y el otro tema, pero en el concierto de las naciones en el terreno internacional, lo que estaba ocurriendo en el Perú. El presidente, se llama Pedro, el presidente fue eh, en una actitud grotesca, fue quitado de su cargo de presidente por el Congreso en una notable y muy vergonzosa actitud de todos los eh, diputados y senadores del Congreso peruano. Y en el Perú sucedió un fenómeno extraordinario, una reacción violenta, una reacción genuina de un pueblo agraviado. Porque este presidente, lo mismo que ocurrió con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó de una manera tremenda. ¿eh? En una carrera meteórica, eh, eh, siendo un campesino él, logra llegar a la presidencia de la República... Y eso no lo soportaron las élites que todos los países hay de gente que hace sus cuchupos valiéndose de sus cargos. Pero este presidente noble, un indígena de, de gran categoría, un gran humano, un ser humano extraordinario, fue eh, no derrocado, fue movido o removido de su cargo como presidente de la República del Perú. Pero aquí lo más notable y digno de reconocer como una lección de civismo sí es la actitud que tomó el pueblo peruano. Hasta el momento van 10 muertos en estas diferentes manifestaciones violentas en realidad porque no, es, no, está, el, no está el horno para bollos entonces, amables amigos, sigamos ese ejemplo como mexicanos y no hay que dejarnos de los malos gobiernos. En el Perú tiene que llegar la calma y la petición del pueblo se tiene que escuchar. Tiene que regresar el presidente que fue electo democráticamente por todo el pueblo del Perú. Eso es lo que, lo que deseamos, que se cumpla el pliego petitorio de la sociedad que está agraviada en su totalidad por estos gobiernos o este Congreso más bien que tiene mayoría conservadora, que no está siguiendo o haciendo caso al pueblo, sino que está haciendo caso... ...a las élites internacionales, como es la OEA, por ejemplo. Son temas eh, políticos, de precisamente de política internacional... ...que es eh, muy largo poder platicarlo, porque son fenómenos sociales muy fuertes... ...como el que está ocurriendo en esta República hermana. Les deseamos que muy pronto regrese el presidente... ...y llegue el orden constitucional... ...al país. Son los mejores deseos, paisanos. ¿Y cómo andamos aquí en Morena? que es eh, mi tema, paisanos? Morena porque soy fundador. Porque también estoy agraviado... ...por tantos malos funcionarios... Que, ha, ...que han germinado... ...de este gran movimiento social... ...que encabezó el presidente ahora... ...Andrés Manuel López Obrador... ...con el movimiento de regeneración nacional, del cual soy testigo y soy fundador de este movimiento, en el frente que me correspondió. Y actualmente me encuentro muy desilusionado de los dirigentes que desafortunadamente Mario Delgado, o Malio, le digo yo, de malo, Mario Delgado, eh, hizo de la decisión que tomó el presidente de ponerlo a él indebidamente en las dirigencias partidistas, hizo y deshizo del asunto y los verdaderos fundadores de izquierda fueron hechos a un lado y ahora no sé qué partido tenemos, no sé qué ideología se pretende establecer de no ser el agandalle, la ventaja y la ambición. Pero sigamos a la expectativa, sigamos en la resistencia pacífica para ver qué resultado vamos a tener el día de mañana con eh, el partido Morena. Acuérdense que la cuarta transformación se cuece aparte, que es el cimiento precisamente del de Movimiento de Regeneración Nacional que está participando en las áreas del Estado. Es muy diferente a la incapacidad de un partido tan grande como lo de Morena para poder organizarse bien con verdaderos líderes comprometidos con la sociedad y con la membresía. En fin, así dejamos el asunto y vamos ahora pues a entrar al tema de la radio. Vamos a tener el preámbulo de los comerciales y continuaremos, vamos a, como siempre, a cerrar declamando y cantando para todos ustedes, porque pues eso es lo que nos encanta. Nacimos para eso, paisanos, tenemos esa condición artística, y la compartimos con todos ustedes y con este pueblo de artista o de artistas que me están escuchando. También quiero hacer hincapié en el éxito que se tuvo por parte de Conexión FM de los cursos que se llevaron a cabo para la certificación de locutores. Es muy loable esta actitud y lo hago y lo doy a conocer a, a la población, por parte de Conexión FM, que es un ejemplo para los sindicatos de radio que no hacen ni deshacen, no atan ni desatan. En cambio, una estación como esta decide hacer eso, se conecta con el estado de Puebla y de ahí nace eh, oficialmente la entrega de las constancias de los locutores, de, de la capacitación que debe tener un locutor. Trabajo que les corresponde a los sindicatos y no hacen nada. Tienen edificios muy bonitos, pero son elefantes blancos. Y aquí está el ejemplo, paisano. Sí se puede, sí se puede hacer las cosas. Y ayer precisamente se concluyeron y se entregaron las constancias y los certificados, los diplomas para todos los locutores y locutoras, compañeros y compañeras, que estuvieron por, creo que por dos semanas, en trabajos intensivos para lograr esa certificación avalada por la Secretaría de Educación. Atención al STIRT, que se pongan a trabajar en ese sentido. Vamos a ver unos mensajes. Bueno, todavía no, paisanos. Tengo todavía dos minutos para seguir platicando cositas a con todos ustedes. Ahora vengo muy serio, paisanos. ¿Y saben por qué? Yo tengo un dolor en el corazón y no he podido todavía este, reponerme por la sensible pérdida de mi compadre. ¿Se acuerdan? La, la vez pasada los platiqué Fui a todo Galope, a Sonora en mi caballo bonito, patas de oro, a ver a mi compadre, que estaba muy malo, malito, pero regresé y lo dejé muy bien, en muy buenas condiciones, todo perfecto, y pues recibí esa noticia tan triste de su fallecimiento. Su nombre, Marco Antonio Herrera Núñez, compañero de vida, amigo, hermano, como pocos. Decía el poeta en la voz de Alberto Cortés, cuando un amigo se va, queda un hueco vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Por eso se dice que hay muy pocos amigos. Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos. Y esos pocos amigos, cuando se van, eh, duele mucho, paisanos. Es un dolor intenso lo que nos ocurre cuando un amigo solidario, que nos dio muestras toda la vida de ese amor de ser humano que se refleja en la protección de su amigo. Eso es muy grande, paisanos. Y por eso tengo esa tristeza en mi corazón. Y me valgo de esto para saludar a mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y Tijuana. Vamos a unos mensajes y regresamos en un momento.
2: Química con ustedes En Cuestión de Minutos En todas partes Conexión FM En
0: San Diego escuchamos Conexión FM ¡Woo! En Rosarito Escuchamos Conexión. Conexión En Tecate
1: escuchamos Conexión FM En Los Ángeles Conexión FM En Tijuana escuchamos
0: Conexión FM Conexión
1: FM Fuerza Mexicana Conexión Conexión FM Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Aquí estamos, mis queridos paisanos y paisanitas. Estamos, y, y eso ya es ganancia, porque ¡uf! ¡Qué calor! Está la situación del COVID en todas partes. Está otra vez los rebotes o rebrotes. Rebote, pues se dice en el básquetbol, ¿no? Fíjense que... que que la gente, no, no me explico por qué, no entiende. La gente, pues and, andan ahí como si nada. Ayer fuimos a, a una fiestecita de mi nieta, de una de mis nietas, de Navidad. Un festival que hizo la escuela, excelente, muy bonito. Eh, estuvimos encantados ahí de ver a tantos niños expresando sus habilidades artísticas. Sensacional, paisanos, una noche de triunfo para muchos niños de esa escuela. Y, y ahí está mi nieta, ¿no? Una hermosura de niña, ¿no? Y resulta que, ¿saben qué? El 95% de los que estaban ahí lleno el auditorio de ahí, de, del tecnológico, no traía tapaboca y nariz. Y ya, ya nos han dicho desde, por lo menos hace un mes que se está diciendo que hay rebrotes en todo el país. Todavía tenemos la defensa de los que nos vacunamos, pero va, va, viene súper reforzado, creo que tiene cuatro elementos ahora. No, no, antes teníamos un elemento, el COVID-19, pero ahora se sumaron. O sea que viene con mucha fuerza y esperemos que no haya más muertes pero si no le ponemos ganas al asunto paisanos hay que volver a tomar retomar el tapaboca y nariz ¿ok? bien amigos entonces vamos a entrar a la poesía y vamos como es es muy importante lo que les comento sobre la poesía es bella en sí misma pero hay poesías que se quedan como es la canción, por ejemplo, ¿no? Hay éxitos que se quedan y se repiten toda la vida. Y la parte de esta sección del programa en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro, es precisamente cumplir con la función de la comunicación, que es repetir, repetir y repetir. Esa es la clave en la comunicación, paisanos. Entonces, vamos a retomar un, un, dos poemas que son de lo más bello que yo he conocido, paisanos. De un poeta eh, chileno llamado Nicanor Parra, que es un gigante, que es un hombre muy humilde en su pensamiento, pero un gigante porque es creador de toda una escuela de la antipoesía. Este chileno extraordinario, Nicanor Parra. Vamos a decir del poema de él que se llama Es Olvido. Es preciosísimo este poema, pues vamos, con el permiso de todos ustedes vamos a declamarlo en esta lectura que dice Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándole María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos. Yo, un espantapájaros. Ella, una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo, supe de su muerte inesperada. Nunca, que me. Esa muerte. Nunca sentí lo que me causó. Lo que me causó. Esa muerte nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima. Sí. ¿Quién lo creyera? Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer, sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en sus pupilas. Hecho que me sorprende, porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía. Nada más que palabras y palabras, y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo. De mi pueblo solo queda un Puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el nombre celeste de María. Circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado y... ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente o enfermo se designa. Sin embargo, sin embargo, sucede. Sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en sus pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada. Ella, que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón la gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera. Creo que moriré de poesía. De esa famosa mujer... Melancólica, no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. Nicanor Parra, paisanos, paisanitas. Uno de los eh, tres poemas de Nicaragua Parra, eh, y muy sintetizado, es este, que es eh, muy breve y, y, y curioso, fíjense, dice, Actuamos como ratas, en circunstancias de que somos dioses. Bastaría con abrir un poco las alas, y pareceríamos seres humanos, pero preferimos andar a la rastra. Veas el caso de Druguet, al parecer no tenemos remedio. Fuimos engendrados y paridos como tigres, pero nos comportamos como gatos. Ándele, paisano. Bueno, pues así está la cosa. Un saludo cordial a todos ustedes, a mis corazones. Un saludo cordialísimo. Ahora que estuvimos por aquellas tierras de Dios, nos trajimos un bacanora del Valle de Tacupeto, que vamos a echarle un trago mientras pasamos a comerciales aquí. Ah, esto es bueno, paisanos. Si una característica tiene el bacanora que no la tienen los otros mezcales, paisanos, es que no raspa. Pero cómo pega, uf, qué calor. Fíjense, cuando estaba yo estudiando en arquitectura en UNAM, que nos encargaron, unos, pues es una carrera muy, muy pesada porque es mucho trabajo de tareas y eso, de planos y dibujos y todo eso. Y estaba en mi respirador pero me habían regalado un, una mulita de bacanora. Y pues tenía, era una desvelada porque teníamos que dibujar y trazar y todo eso, las reglas y eso, paisanos, en mi respirador Y cuando desperté, estaba dormido en el respirador paisanos, si nomás eché como unos 3 4 tragos de bacanora que no se siente. Y, 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 y pues no terminé mi tarea porque me, me quedé dormido y me quedé tirado de ahí arriba el, muy bueno el bacanola Paisano, pero todo con medida. Acuérdense, ¿eh? todo con medida porque no le va a pasar lo que me pasó a mí. Vamos a unos mensajes comerciales paisanos porque no nos pegan. Ándele pues, ahorita vamos a partir una bellota. entend
2: Radio con ustedes En Cuestión de Minutos
0: La nueva era de la radio conexión, conexión 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 Fuerza Mexicana Conexión FM
1: Gracias, muchas gracias por su compañía Les agradezco infinitamente que estén por acá Con nosotros a través de Conexión FM Fuerza Mexicana en su programa En Cuestión de Minutos Porque el tiempo es oro Fíjense que vamos a, Aquí ya sacamos de El arcón de oro Este tema de Mario Benedetti Enfocado En las cosas que le dice uno A una mujer cuando uno Está enamorado Y cuando ella No ha aquilatado Lo grande que es ese amor Verdadero, paisanos, paisanitas Mario Benedetti, mi tocayo casi hermano, eh, nos trajo este poema preciosísimo que aquí le vamos a dar lectura de nuevo que se llama Mucho Más Grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Y eso, en verdad, no es nada extraordinario. Vos sabés y lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No. No me refiero solo a que de pronto digas, voy a llorar y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el shock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades o que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de este dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia. Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran. Y vos sabes... En cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regalarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud. Ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos en cambio sabes estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el corazón de mi verdad sin proezas quiero decir que estás abrazando mi madurez esta mezcla de estupor y de experiencia este extraño confín de angustia y nieve esta bujía que ilumina la muerte este precipicio de la pobre vida como ves como ves es más grave muchísimo más grave porque con estas o con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos sino también las espléndidas o oh, cautelosas mujeres que quise o quiero porque gracias a vos he descubierto dirás que ya era hora y con razón que el amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece según venga la vida una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas. Mario Benedetti de la República del Uruguay. Felizmente, nuestra querida y amadísima... América Latina ha producido poetas extraordinarios. Vamos a un ladito, vamos a Chile, la República de Chile, para decirles un poema, así rapidito, porque el tiempo se va volando, paisanos, y acuérdense que el tiempo es oro. Así dijo Pablo Neruda de, en su librito precioso Veinte poemas de amor y una canción desesperada con el tema de este poema que se llama Para mi corazón. Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socabas el horizonte con tu, con tu ausencia, enteramente en fuga como la ola. He dicho que contabas en el viento como los pinos y como los mástiles, como ellos eres alta y taciturna y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigraron y huyeron pájaros que dormitan en tu alma. Ándele, paisano, paisanita. ¡Ah, qué emoción, eh! ¡Qué emoción con estas poesías tan preciosas! Yo le doy gracias a mi tatita Dios que me dio la oportunidad de poder conocer a tantas bellezas a través de la letra, a través de la literatura, paisanos, paisanitas. Y bueno, pues entonces, eh, a toda la gente que nos está escuchando, les saludamos cordialmente desde Conexión FM, cada viernes a las 10 de la mañana, y así permaneceremos hasta que Dios lo diga y hasta que nuestro compañero no nos va a correr aquí ya, ven? ¿Ya lo conocen como es ¿No? Ah, no, no, no. a mi amigo casi hermano también paisanos eh, aquí director general de conexión MFM eh, Jesús muchas gracias a nuestro querido amigo bueno a ver vamos a aquí que estamos bien emocionados con los poemas vamos a ir a la canción porque ya faltan cinco minutos paisanos para el cierre, y vamos a traer aquí a José Alfredo, ¿qué les parece? José Alfredo Jiménez, eh, un poquito de historia para que recuerden quién es el rey, paisanos. No es el rey de la película que le hicieron a Vicente Fernández, eh. Nada más hay un, un rey que se llama José Alfredo Jiménez, zurdo como yo, paisanos. Tenemos ciertas similitudes, les decía una vez, ¿no? Él era zurdo, tenía los ojos claros, igual yo tengo los ojos Claro, ¿no? Y luego este, pues era artista, yo también soy artista, Paisanos, pues, poeta, yo también, y, y luego pues eh, bateábamos por el lado de los zurdos, y así nos parecemos en, de algún modo, ¿no? José Alfredo Jiménez, respetando de, las proporciones, ¿no? Porque él es un gigante y yo soy un humilde servidor, Paisanos, pues, hijo de Teclo y Carlota. Bien, entonces, ahí le va la canción. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y la mía se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás nuestro amor. Vámonos. Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada. No más nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente. <risa> ah, está aplaudiendo, se emocionó aquí. <risa> Marisol, es que ella es muy sensible. Esa es una de los de las, eh, de, de las vocaciones de la profesión del locutor, la sensibilidad, y Marisol, a flor de piel, la, la, eh, la, la identificamos, ¿no? Pues entonces la tonadita dice así, paisanos, que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y la mía se van a perder que yo soy un canalla y que tú eres decente que dos seres distintos no se pueden querer pero yo ya te dije que no te olvido y morirme en tus brazos es mi ilusión yo no entiendo las cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal, vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada. No más, nuestro amor, ándele. Nos echamos otro trago y nos vamos, Pesanos. En el último trago, mi sí, señor. Bueno, pues ya no vamos a ir, nomás el último trago también de mi tacita de peltre. Así la traje. Por fin la amarré en la cabeza de la montura de mi caballo bonito patateo, Pesanos. Si no, se me hubiera olvidado ¿no? mi tacita de peltre. Cómo recuerdo aquellos días memorables del Ojo de lo Agua de Arballo, donde nace el río de Honora y donde nacimos nosotros, los hijos de Teclo y Carlota. Puesanos, cuando mi mamá nos decía, mijito, ve y trae la leña, porque vamos a hacer tortillas de vina sobaqueras. Entén. Muchas gracias a todos por su atención. Me voy muy contento, como siempre, de haberme escuchado por todos ustedes e invitarlos para que nos acompañen la próxima semana, viernes a las 10 de la mañana, a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Hasta pronto, paisanos, paisanitas. Muchas gracias por todo y que Dios nos bendiga a todos.
2: No dejes de escuchar todos los viernes. A Mario Ismael Moreno Gil, en Conexión FM, a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos, este viernes a las 10 de la mañana, en su programa En Cuestión de Minutos, Aquí, en Conexión FM. Un, dos, tres.
0: Conexión FM. Fuerza Mexicana.